1: Buenas noches amantes de la verdad. Dark Smoke al micrófono una vez más. Esto es la llamada de las sombras. Quizás el único podcast que exista a día de hoy. No tengo forma de saberlo, pero me siento en el deber de grabar este programa especial, con la esperanza quizás utópica de que aún quede alguien vivo ahí para escucharlo. Estamos en la tercera ola, o la segunda según los medios. Del virus 35. Si para algo han servido las anteriores olas ha sido para prepararnos, al menos a los escépticos. Han pasado casi tres meses desde los primeros casos en Uruguay. En un primer momento la gente se lo tomó muy en serio. No en vano, tan solo diez años atrás, la pandemia del COVID nos había cambiado. Éramos más cautos, estábamos más alerta. El primer lisavirus era fuerte y débil a la vez. El contagio era rápido, cuestión de segundos, apenas había incubación. Nunca nos quisieron explicar el origen, o más bien nosotros no quisimos creerlo. Hubo muertes en Montevideo y las imágenes y grabaciones eran aterradoras, pero en apenas una semana parecía todo controlado. Fue rapidísimo y organizado. Era como una fase de un videojuego donde, pese a la peligrosidad del conflicto, ya sabíamos lo que hacer en cada momento. ¿Sospechoso, verdad? La llamada de las sombras ha sido el lugar donde hemos querido narrar lo que los medios no contaban. Buscando testimonios, pruebas, grabaciones, vivencias. El impulso más grande, la motivación más absoluta, vino cuando llegaron las amenazas. Estábamos molestando. Lo estábamos haciendo bien Pero antes de continuar con el presente Con la actualidad Volvamos al origen Pongamos una grabación de nuestro querido Lucas Santos De Radio de Babel Compañero argentino que decidió ir a Uruguay Para ver en vivo los sucesos Y contarnos lo ocurrido durante ese brote Tres meses ya desde este documento sonoro Adelante
2: Buenas noches, Dark Smoke, y buenas noches a todos los oyentes de la llamada de las sombras. Último día en Montevideo en donde hemos pasado unos días de auténtica locura. Tenemos testimonios y grabaciones muy duras que, bueno, van a poder ir viendo en nuestro canal durante los próximos días. La situación está controlada por el ejército, pero hay muchos nervios en la calle y muchas dudas entre los lugareños. Hemos visto a la gente literalmente volviéndose loca de un momento para el otro, reventándose la cabeza contra la pared, mordiendo sus propios brazos y arañándose la cara con locura. Una vecina de aquí nos comentaba cómo el primo de su esposo entró en trance de repente mientras veían el fútbol en casa durante una reunión familiar. Se le pusieron los ojos en blanco y segundos después se levantó del sofá y corrió desbocado hacia la ventana para saltar de un quinto piso con el inevitable trágico desenlace. También tenemos una grabación casera de uno de nuestros suscriptores que en algún momento vamos a poder enseñarles, en donde vemos a una chica de no más de 20 años mordiendo con furia su propio brazo en plena parada del bus. Y seguidamente, darse cabezazos contra el cristal de la parada hasta destrozarse la cabeza, así, tal como lo escuchan, con nada de exageración. Y como estos, decenas y decenas de testimonios por el estilo. La gente, pese a que las autoridades digan que está todo controlado, está muy nerviosa. El brote más grande, al menos que nosotros sepamos que nos hayamos podido enterar, se dio el martes pasado en una sala de los cines Roxy. Más o menos a mitad de proyección, toda la sala salió con los mismos efectos contados anteriormente. Se mordían, se golpeaban, se arañaban a sí mismos hasta el punto de automutilarse. Hay muchas grabaciones, varias grabaciones que están dando vueltas por ahí vía móvil, que seguramente ya las habrán visto o que las van a poder ver también a continuación. Pero la gran inquietud, como siempre, aquí en Latinoamérica, ...tiene que ver con la intervención militar... ...había mucha cantidad de militares... ...mucha, muchísima... ...y sin embargo, todos actuaban de manera... ...completamente pasiva durante aquella masacre... ...desde las Fuerzas Armadas han defendido su postura... ...diciendo que es un virus altamente contagioso... ...y que había que mantener precauciones... ...hasta que no se tuvieran más datos... ...pero la gente no es tonta, amigos... ...la gente sospecha de ciertas actitudes... ...por parte de las autoridades durante los días del brote... ...siempre estaban cerca... ...preparados antes incluso de los incidentes, ya estaban sospechosamente por la zona. De hecho, se podría decir que se podía anticipar cuál era el lugar en donde iba a haber un nuevo estallido, justamente por la presencia militar. Como si fueran espectadores de primera línea ante algún tipo de experimento social. ¿Raro? No. Rarísimo. Como ya les dije la situación ahora mismo es de falsa seguridad al menos con la gente que anda por la calle los medios oficiales hablan de 58 víctimas totales durante estos 16 días pero son cifras que nadie cree solo contando las grabaciones caseras de la gente hay páginas amigas que están haciendo un recuento que supera las 500 víctimas muy lejos, como podrán ver, de las cifras oficiales situación tensa tranquila en cuanto a incidentes, por el momento pero el ambiente es raro y de total desconfianza. Un abrazo, amigos. Desde aquí, Lucas Santo, informando desde Babel Infinito. Un cordial abrazo, amigos Smoke y otro muy grande para todos tus oyentes. Seguiremos compartiendo información en cuanto tengamos algo disponible, no lo duden, que lo van a tener ustedes antes que nadie.
1: Y esta fue la llamada Primera Ola. Un único brote, en un único lugar. O eso nos quisieron hacer pensar. Hubo testimonios desde varios puntos del planeta, sobre todo con fuerza desde Dubai y desde Oslo. Todos los testimonios eran parecidos, al menos al principio, luego ya sabemos que hay gente que se apunta a un bombardeo y con tal de sacar likes y me gustas se pueden inventar cualquier cosa. Pero los testimonios importantes, los primeros, los ajenos a cualquier contaminación viral en las redes. ...fueron bastante similares... ...brotes en lugares concretos... ...pero esta vez cerrados... ...caídas de internet momentos antes del brote... ...mucha presencia militar... ...y controles y registros posteriores... ...de móviles o cualquier utensilio de grabación... ...para eliminar cualquier rastro de lo ocurrido... ...la casualidad y la fortuna... ...nos dieron la oportunidad de hablar con un oyente español... ...Miguel Mesonero... Trabajador en Dubai que vivió la experiencia de primerísima mano. Vamos a recordar su caso, su vivencia durante el brote fantasma
3: de Dubai. Bueno, sí, pues mira, os, os cuento, os cuento. Pues asustado aún, eh, muy asustado. Eh, a, a, han pasado ya dos días, pero los nervios a flor de piel me cuesta muchísimo dormir Tampoco sé si estoy más acojonado Por los hechos en sí O, o por lo de después O sea, el silencio El secretismo eh, La censura que nos ha tocado vivir Brutal Yo sí os comento, yo trabajo en un hotel de Dubai, ¿no?, en la recepción. Y bueno, pues era un día como cualquier otro, salvo que había una, una convención relacionada con alguna compañía de telecomunicaciones. No te sabría decir ahora mismo cuál era, porque ya te digo que por el hotel pues pasan bastantes. Vamos, que era algo bastante normal este tipo de actos. Ya empezamos a notar algo raro a mitad de convención. Lo primero es que se cayeron las líneas O sea, no teníamos ni wifi, ni datos, ni nada Estábamos incomunicados totalmente Lo segundo, empezamos a ver cómo una cantidad enorme de vehículos militares Aparecía por la calle, tomaba posiciones en las puertas del hotel Y seguidamente además los soldados entraron y se fueron como, como repartiendo por el vestíbulo y bueno sin darnos tiempo a reaccionar sobre sobre lo que estábamos viendo es cuando empezaron los gritos eh, bueno gritos eh, aullidos era algo realmente aterrador eh, seguidamente pues las puertas de la sala de, de las convenciones se abrieron y ahí es cuando empezaron a, a salir algunos clientes con el con el comportamiento que, que bueno que ya habéis visto en la en la televisión en, en lo de en lo de Uruguay se mordían a sí mismos Golpeaban su cabeza con todo lo que tenían alrededor Se arañaban brazos y cara Además con una violencia descomunal eh, La verdad es que fueron momentos aterradores En un primer instante, cuando solo salió uno Y empezó a golpearse contra una columna Hasta hicimos el, el intento de ir a ayudar a un compañero y yo pero los militares nos frenaron de golpe. Nos hicieron saber a base de, de señas bueno, y de gritos que no nos acercáramos, que era altamente contagioso. Bueno, no pudimos hacer nada. Estábamos totalmente inmóviles ante un espectáculo dantesco, desagradable, terrorífico y, y también triste, ¿no? Porque esa gente se estaba muriendo, o sea, se, se estaban golpeando hasta matarse. Eh, eh, hasta matarse o, o, o al menos graves secuelas. Buah, eh, es, es que es recordarlo y, y bueno, perdonadme por favor porque de los nervios no sé si me estoy explicando bien o no. Bueno, sí, sí, sigo. Cuando todos los infectados, por así decirlo, eh, estaban agonizando en el suelo, eh, llenos de sangre, ya sin apenas moverse, Entraron otros militares, estos ya protegidos con los trajes estos de, de cabeza a pies. Eh, una imagen de estas ya vividas en, en pandemia con lo del COVID, ¿no? Era como si se repitiera todo. Y bueno, se llevaron todos los cuerpos. Seguidamente entró otro grupo, eh, también con trajes, para limpiar la zona. La verdad es que fue algo impresionante, rapidísimo, por el tema de la organización. No dejaron ni una gota de sangre durante el transcurso de esas tareas de limpieza nos llevaron a todos los trabajadores y a los clientes restantes a otra sala en la que estaba un piso más arriba y procedieron a registrarnos uno por uno nos confiscaron móviles relojes cámaras eh, cualquier utensilio que pudiera grabar audio o vídeo vamos eh, nos lo quitaron nos tomaron luego los datos para enviarnos nuestras pertenencias en un máximo de dos días. Y así fue. O sea, lo tenían todo súper organizado, como si supieran todo de antemano, ¿me entiendes? Vinieron, se organizó el caos, limpiaron, confiscaron, tomaron datos y se fueron. Eh, de hecho es que no pasaron más de cinco horas en total. O sea, una locura. Y, y además, como prácticamente todo esto pasó a la vez que en Uruguay pues todos los medios de televisión, internet, radio no hablaban de otra cosa con imágenes, vídeos, de todo pero de, de lo vivido en el hotel de Dubái nada de nada o sea, de lo que nos ocurrió allí ni palabra eh, el móvil, me preguntabais antes, pues, pues mira con los peces está según lo recibí me deshice de él no me fío nada en absoluto de si me han metido a algún chip, a algún micrófono, algún localizador. O sea, estoy, estamos ahora mismo de los nervios, con mis compañeros lo hemos hablado, porque aquí algo huele raro a kilómetros. Y tenemos más audios tanto de amigos del podcast
1: como recopilados por internet. Hemos decidido poner el de Miguel porque es realmente interesante en cuanto a datos. Y pese a sus nervios nos lo explicó realmente bien, pero el resto de grabaciones del primer día o las primeras horas, insisto, coinciden prácticamente en todo en cuanto al modus operandi de las autoridades, caída de línea, silencio absoluto posterior, etc., la primera ola se justificó como una mutación nueva del virus de la rabia. Supuestos expertos en el campo de la medicina, ciencia o política fueron desfilando por radios y televisiones. Nada nuevo que no sepan nuestros amigos del canal, de lo que veas o escuches en los medios, créete lo justo. Que si un posible ataque bacteriológico, que si un virus liberado desde China. Sí, otra vez que si una llamada de atención de la naturaleza, no se hablaría de otra cosa durante días y semanas. El origen, qué hacer para combatirlo si volvía, si se estaba trabajando en futuras vacunas. Nadie hablaba de las sombras. En nuestro podcast llamamos sombras a lo prohibido, lo que no quieren que veamos, lo que jamás querrán explicarnos. ¿De verdad nadie se preguntaba cómo habían solucionado tan pronto una crisis así? ¿Cómo parecía todo tan preparado de antemano? Independientemente de los brotes fantasma de las otras ciudades, solo el caso de Uruguay olía podrido desde el otro lado del charco. Y ese fue nuestro cometido durante todas las semanas. Investigar, hablar, buscar, divulgar, preguntar invitar a la gente a pensar por sí misma nuestro mal avenido ex compañero de podcast Silvermic ejerció un poco de Nostradamus dando sus impresiones durante el programa especial que hicimos tan solo tres días después del brote de Montevideo recordemos ese audio y escuchemos sus palabras
0: esto es un brote controlado está clarísimo son experimentos sociales, al estilo Stan Milgram o Phil Zimbardo, pero a nivel mundial, a lo bestia. Nos están poniendo a prueba. A ver, no digo que lo del COVID fuera un ensayo, ¿vale? Es un tema que ya hemos hablado largo y tendido en este podcast durante un montón de episodios. No quiero entrar ahí otra vez, pero es algo que obviamente ha influido. Hay mentes muy jodidas en este mundo, pero ojo, ¿eh? Ojo, que la culpa no es de ellos. La culpa es de la gente, la gente que vive en el país de la piruleta. Es que se van a dar una hostia cuando despierten. Es que van a flipar. El coronavirus ha servido para que mucho psicópata, hijo de puta, tomen nota y apunte en su libreta del mal todas las mierdas que ha visto durante la crisis. Estas son, son putas pruebas, tío. Es que me creo al dedillo en los testimonios de, del chaval ese de Dubai. Si es que la mayor prueba es que les ha salido de puta madre. Poquitas bajas, las justas. Es que lo que han considerado oportuno. El mundo entero acojonado. Pero realmente lo han controlado en unos pocos días. Joder, que con lo del coronavirus llevábamos dos años y aún no sabían si venían o iban. Si esto es un catarro, esto va a ser una cosa de nada, de 50 personas. Va a ser. No, no tenían ni idea, ni idea. Pero esto, esto es diferente. Esto a mí. Esto a mí me pinta fatal, ¿eh? Es un virus de laboratorio clarísimamente. Y lo peor que nos ha podido pasar es que les ha salido bien. Fijaros. Si esto se hubiera ido de madre y hubiera afectado a todo el mundo, yo estaría más tranquilo. Que sí, que sí, que lo digo en serio, o sea, parece parece algo duro, pero coño, es que es así. Pero no, no, es que nada, nada más lejos. Les ha salido bien y eso es peligroso. Porque esto es solo el comienzo. Que sí, que sí. Que soy un agorero, un dramas. Que si el gorrito de papel de plata, que si magufo, que si tal. Que no, que no podéis venir aquí y rebañarme los huevos cuando dentro de un tiempo este virus vuelva y pasemos de las autolesiones a algo más, me lo decís cuando los infectados comiencen a despellejar al cualquier pringado que pase por su lado, venís y es que me vais a comer el ojete de dentro a fuera esto no acaba aquí, joder, deberíais ir preparando el kit de supervivencia, por lo que pueda pasar en un futuro, yo mañana me pongo manos a la obra desde luego Estoy haciendo acopio de víveres, de armas... Tengo la habitación segura lista. Es que... Hacedme caso.